0: Freaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit den wichtigsten News der Woche. Und herzlich willkommen zu Tech TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Wir sind wieder da, um über Technik zu sprechen und wir sind... Alexander Nikolai. Und Martin Eisenblauer. News der Woche.
1: Ja, was habe ich als erstes mitgebracht diese Woche? Und zwar gibt es... Zum Thema Eigentlich ein
0: Traum, den wir alle längst haben ja. und jetzt wird der vielleicht wahr und wir sind auch wieder nicht glücklich.
1: Der europäische Gesetzgeber hat mal wieder was Tolles für uns beschlossen und jetzt muss irgendwie die Tech-Welt quasi hinterherziehen und mal schauen, wie sie das löst. Wir wollen nämlich in Zukunft ähm, als Europäer beispielsweise iMessage und WhatsApp zugleich verwenden. Also wenn meine Mama iMessage, äh, den iMessenger hat und ich habe WhatsApp, muss ich nicht mehr gezwungen sein, dann ihr zu iMessagen, sondern und sie auf WhatsApp umzusteigen, sondern dass das ganze Zeug miteinander funktioniert,
0: ne? Also, das ist so eine wahnsinnig tolle Idee. Also, das wünschen wir uns ja tatsächlich seit Jahren, dass man eben nicht mehr diesen Unsinn hat und sagt, okay, ich kann mein Signal benutzen, mhm. ich kann aber dann trotzdem auch unter der gleichen Oberfläche den den ewig gestrigen, die immer noch bei WhatsApp rumhängen, Nachrichten schicken. Und ich kann die Leute, die, die Snobs, die, die iPhone Snobs erreichen, die gern iMessage benutzen würden. Und das, das hört sich alles so toll an. Nur hat sich da irgendjemand Gedanken gemacht, wie das funktionieren soll? Weil das sind ja geschlossene Systeme, die auch eine eigene Verschlüsselung haben und bisher so gar nichts miteinander zu tun haben wollen.
1: Ja. Und das heißt, in einer idealen Welt, äh, auf einem idealen Planeten würde man sich halt hinsetzen und sich dann zusammen entscheiden, also alle Großen würden sich an einen Tisch setzen, Microsoft und Google und ich weiß nicht wer noch alles, Apple natürlich, würden sich alle zusammen an einen Tisch setzen und beschließen, dass sie dasselbe Sicherheitsprotokoll verwenden. Weil das wäre natürlich am leichtesten.
0: Kön könnte man nicht irgendwas Einfacheres machen, also den Ukraine Konflikt lösen oder oder den den Nahen Osten befrieden oder so? Vermutlich das geht doch sicher viel bequemer.
1: Zum Mars fliegen in zwei Tagen wäre wahrscheinlich auch noch einfacher, <lacht> hätte ich jetzt gesagt. Tatsächlich ist es so, dass das nachher dann die größte, das größte Problem sein wird, weil sobald halt einer der Messenger dann seine Verschlüsselungs, also die Art und Weise, wie er verschlüsselt, dann aufgibt zugunsten eines anderen Anbieters, wird es halt witzig. Und jetzt kommt ja noch hinzu, also ich heiße anders auf WhatsApp, als ich auf Threema heiße und im iMessenger bin ich auch wer anders als im Meta-Messenger. Das heißt, wie hat man sich eigentlich gedacht, dass das alles aufgelöst wird und auch das Thema, ich sag mal ein Stück weit an gewollte Anonymität, dann halt irgendwie durchdrungen wird. Das wird, glaube ich, auch nochmal spannend.
0: Ich meine, gut, das ist ja dieses diese andere Nutzernamen oder so, ist ja auch nochmal ein Punkt, aber manchmal ist es ja auch durchaus gewollt, dass man für unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Apps hat. Was weiß ich, du benutzt irgendwas für deine dienstliche Kommunikation, du benutzt irgendwas für deine private Kommunikation, du benutzt irgendwas für deinen Kleintierzüchterverein oder sonst irgendwas. Und wie das dann später aufgelöst werden soll, da, da bin ich, also die Antwort der EU ist wahrscheinlich, es gibt in Zukunft eine Messenger-Behörde und da kannst du dann in Papierform irgendwie einen Antrag anrei einreichen, dass dein Konto eröffnet wird oder so?
1: Sympathisch finde ich, dass sie nicht versprechen, dass das von einem Tag auf den anderen passieren soll. Das Ziel ist schon irgendwie so bis auf zehn Jahre ausgelegt, fünf bis zehn Jahre ausgelegt. Mhm. Nun weiß ich nicht, ob wir bis dahin alle noch den Messenger oder das Tool unserer Wahl in der Hosentasche haben oder ob wir dann nicht alle Hirnimplantate haben. Aber Hauptsache, alle APIs können miteinander sprechen.
0: Der Wahnsinn ist halt auch, wer darf in dieses in dieses Messenger-System rein? Also da bin ich auch total gespannt, weil für die Anbieter bedeutet das ja, dass die dass die mehr oder weniger ungehindert Zugriff auf diesen ganzen Datenverkehr haben müssen. Und also wir sehen das ja bei den Zertifizierungen mit SSL-Zertifikaten. Das funktioniert ja so lange gut, solange alle Beteiligten halbwegs verantwortungsbewusst mit diesen Zertifikaten umgehen. Und in dem Moment, wo du dann irgendwie so Zertifikate hast, diese halt so komisch zertifiziert wurden in irgendwelchen Ländern. Da, da beginnt dann wieder der Ärger mit den Dingern. Und da hätte ich jetzt auch wahnsinnig große Angst, wenn man jetzt so einen Mega-Messenger baut, dass da halt jeder drauf zugreifen kann und sich damit aber auch quasi die Authentizität dieser Plattform ja immer mit ausleiht, wenn er irgendwas macht.
1: Der Mega-Messenger, das muss ich mir merken.
0: Also datenschutztechnisch ist das halt echt ein Albtraum. Wer kriegt da Zugriff? Der Staat will ja wahrscheinlich wieder Zugriff. Ab wann kriegt der Zugriff? Musst du Musst du Kinderpornos verschicken und und einen Terrorakt planen oder reicht schon mal falsch gepackt zu haben? Also es ist boah, wahnsinnig viele, wahnsinnig unbequeme Fragen, auf die es noch keine Antworten gibt, oder?
1: Nee, aber jemand hat eine gute Idee gehabt.
0: <lacht> ich glaube, so würde ich das auch stehen lassen. Es ist an sich ja schön. Ich muss an der Stelle, ich, ich will es einmal noch mal sagen, ähm, es ist ja nicht alles schlimm, was aus der EU kommt. Ich, ich war gerade wieder im Ausland für ein paar Tage. Es ist halt schon schön, dass zum Beispiel dieses Roaming jetzt problemlos klappt und dass du nicht mehr nach Hause kommst und feststellst, dass du deine Niere verkaufen musst, um deine um deine Handyrechnung bezahlen zu können. Insofern, vielleicht ist das ja auch der Anfang von einem ganz großen und schönen Projekt. Das ist wahr. Endlich Update. Wo wir gerade bei WhatsApp sind. Die haben einen ganzen Haufen neuer Funktionen und da sehe ich jetzt wieder, dass ich ein alter, weißer Mann bin. weil keine davon interessiert mich, weil, weil es um diese furchtbaren Sprachnachrichten geht, die ich ohnehin schon immer hasse, wenn ich die bekomme. Aber angeblich nutzen die ja ganz viele Menschen. Nutzt du denn Sprachnachrichten oder gehörst du auch zu den Leuten, die sie nur anhören und sich dann ärgern? Also ich selber nutze
1: weniger aktiv, äh, dass ich, dass ich halt aufnehme. Ich weiß nicht, ich mag einfach meine Stimme nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm, ist einfach so.
0: Herzlich aber willkommen bei den Tech Freaks so, an dieser Stelle nochmal. So,
1: so ist es. Ich weiß auch nicht, wie ich hier reingeraten bin. Nein, äh, ich tatsächlich nehme ich halt selber aktiv nicht auf, aber ich kriege natürlich diese Nachrichten. Und ich fand, ähm, ich finde die Funktion tatsächlich mit dem äh, schneller abspielen. Ähm, mein Bruder hat halt so ein so ein Ding, dass er dann sich erstmal mal totquatscht und noch... ist super, dass ich ihn jetzt auf doppelte Geschwindigkeit abspielen kann. Ich <lacht> liebe dich, kleiner Bruder, aber es ist super, dass ich ihn auf doppelte Geschwindigkeit abspielen kann. Und ja. dass ich ihn nicht jedes Mal von vorne hören muss, wenn, wenn ich kurz unterbrechen muss, weil irgendwas
0: ist. Genau, wir, wir haben hier in Audio schon mal... Ähm für euch zusammengestellt, was die wichtigsten Sachen sind. Nämlich, du hast es schon gesagt, man kann die Geschwindigkeit jetzt äh, verändern. Man kann auch außerhalb des Chats noch die Sprachnachricht abspielen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, du kannst dann deinem Bruder zuhören, während du schon mal andere Nachrichten liest und beantwortest. Du kannst die Wiedergabe dort wieder starten, wo du aufgehört hast. ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei diesen Langquatschern. Mhm. Wenn du aufnimmst, kannst du anhalten und wieder fortsetzen. Auch, auch das könnte potenziell ganz toll sein, weil die Leute dann vielleicht zwischendrin, während sie nochmal ein Busticket kaufen oder so, dann auch mal auf Pause drücken beim Aufnehmen und man nicht immer zuhören muss. Das finde ich ja immer so wahnsinnig nervig. Du kannst die Aufnahme nochmal abhören, bevor du sie äh, losschickst. Ja, und du kannst sie eben deutlich schneller wiedergeben auch bei, bei äh, weitergeleiteten Nachrichten. Ich, ich bin total gespannt, was das so mit der WhatsApp-Welt macht und ob vielleicht endlich mal jemand aufhört, diese dämlichen Nachrichten zu verschicken. Herzliche Grüße <lacht> an deinen Bruder an dieser Stelle.
1: Ja, er ist auch fleißig als Zuhörer bei uns unterwegs. Das ist wahr, das wird damit bekommen.
0: Ah, also, schöner, schöner Start für mich. Objekt der Begierde. Ja, dann kommen wir zum Objekt der Begierde. Das ist diese Woche das OnePlus 10 Pro. OnePlus ist der letzte der großen Hersteller, der dieses Jahr nochmal sein Flaggschiff-Handy vorstellt. Und das Warten hat sich tatsächlich gelohnt. Da steckt alles drin. Und zwar wirklich alles, was man momentan, na, fast alles drin, was man momentan von so einem neuen Handy haben möchte. Und es kostet 8,99 Euro, also nicht 8,99 Euro, aber 899 Euro. Also den Preis, den man fürs kleine iPhone zahlt, zahlt man hier für ein Gerät, das einen dreifach optischen Zoom hat, mit mindestens 128 GB daherkommt, das ein wunderschönes, großes OLED-Display hat, das auch Always-On kann, das ein sehr schickes Gehäuse hat, das definitiv mit Geräten wie dem, wie dem äh Galaxy S22 Ultra mithalten kann oder auch mit dem Oppo Find X5 Pro und das eben für ja, 300, 400 Euro weniger, ist schon schon spannend. Was gibst du denn so für ein Handy aus?
1: Ehrliche Antwort ist, ich habe mein Handy von der Arbeit gekriegt und nutze <lacht> es auch privat, also alles andere wäre gelogen, ähm für mich ist der Durchbruch ähm, gewesen, als wir dann äh, zwei Nummern auf einem Gerät halt haben konnten. Das ist für mich endlich die Rettung, dass ich nicht mehr mit zwei Telefonen in den zwei Jeans-Taschen hinten halt laufe.
0: Hm. Also ich, ich hatte tatsächlich längere Zeit zwei Telefone uns dann wieder aufgegeben, was für mich einfach nicht funktioniert hat. Und auch diese Dual-SIM-Lösung funktioniert für mich nicht. Ich habe tatsächlich auch nur mein Diensthandy. Habe da allerdings tatsächlich kein iPhone. Ich glaube, ich bin da einer von von ganz wenigen Menschen bei Axel Springer, die die keine iPhone benutzen.
1: Das tut mir leid für dich.
0: Sondern, ja, äh, ich, ich freue mich auch drüber. Ich, ich darf <lacht> nämlich das das wundervolle äh, Pixel 6 Pro benutzen. Und da, da sind wir dann auch wieder beim, beim OnePlus 10. Das Pixel macht tatsächlich doch nochmal ein gutes Stück bessere Fotos. Das ist eine der kleinen Schwächen des, des OnePlus. Aber das Pixel macht gefühlt ohnehin bessere Fotos als alle anderen Smartphones. Was ist noch, was man nicht so gern haben will? Äh, Wi-Fi 6e ist noch nicht dabei. Kann man jetzt sagen, stört mich nicht, weil äh, ich habe auch keinen Router, der Wi-Fi 6e äh, macht. Aber wenn man so ein bisschen längerfristig denkt und ein aktuelles Flaggschiff kauft, wäre es schon schön, wenn es drin wäre. Und es ist angeblich nicht wasserdicht. Das ist, das fand ich äußerst bemerkenswert, weil das gleiche Telefon wird in den USA als wasserdicht nach IP68 verkauft. Hier in Deutschland ist es angeblich nicht wasserdicht, obwohl die gleichen Dichtungen und alles drin sind. Offensichtlich wollte sich OnePlus bei dem Preis die Zertifizierung sparen. Kann man jetzt machen damit, was man will. Also ich finde immer, also ein Handy muss nicht unbedingt wasserdicht sein. Es sollte nur nicht kaputt gehen, wenn es mal nass wird. Das ist, ist meine Meinung dazu. Also Es nimmt ja niemand sein Handy mit zum Schwimmen, aber also die Chancen, dass das mal irgendwo ins Wasser fallen kann, man es schnell wieder rausholt und das Handy, das überlebt, sind relativ hoch, auch wenn es eben diese Zertifizierung nicht hat. Unterm Strich finde ich ein sehr, sehr schönes Gerät. Und man muss sich wirklich langsam fragen, lohnt es sich, einen vierstelligen Betrag für ein Handy auszugeben? Und meine Antwort ist tatsächlich Nein.
1: Als Apple-Jünger muss ich dagegen halten. Das tut mir leid.
0: <lacht> ja gut, bei Apple gibt es halt die gute Kamera erst ab 1000 irgendwas Euro. Genau. Aber andere Hersteller zeigen ja, dass man das auch durchaus schon für unter 1000 Euro kann. Wie schon gesagt, in, in meinen Augen die beste Kamera steckt momentan im äh, Pixel 6 Pro. Ja, da gibt es welche, die haben einen besseren Zoom. Ja, da gibt es welche, die haben einen besseren Weitwinkel. Aber wenn ich die gemachten Fotos mit dem Vergleich in meinem Alltag gemachten. Also nicht irgendwelche Testfotos, wo ich sage, ich brauche jetzt maximalen Zoom, maximalen Weitwinkel oder ein Makro oder so. Aber das, was ich an Alltagsfotos mache, bin ich mit dem Pixel immer am zufriedensten. Und lustigerweise, ich gehöre zu den Menschen, wo die Leute um sie rum immer sagen, mach du doch die Fotos, die sehen bei dir immer so toll aus.
1: Ja, und das ist eigentlich doch die die Königsdisziplin, oder? Wofür braucht man eigentlich noch ein Telefon zum Fotos machen? Zum Telefonieren nutzen wir doch inzwischen was? iMessage, WhatsApp. <lacht>
0: Hervorragend. Echt Patent. Ja, und dann gab es diese Woche noch News von Dyson. Hast du sie schon gesehen?
1: Ja, ich habe sie schon gesehen. Und ja, ich möchte einen Staubsauger auf den Kopf tragen.
0: <lacht> ich, ich muss ja sagen, ich, ich teste gerade Akku-Staubsauger zu Hause und ich dachte früher... Das wäre irgendwie so eine dumme Produktkategorie. Ähm, ich werde darüber sicher noch mal ausführlicher berichten, aber mein erster Eindruck ist, es gibt nichts Cooleres als Akkustaubsauger für zu Hause. Aber ich weiß auch nicht, ob ich daraus jetzt ableiten möchte, dass ich immer einen auf dem Kopf tragen möchte. Also was hat Dyson vorgestellt? Einen Kopfhörer, der Musik spielt, der Noise-Canceling hat und der noch so ein... Wie, wie nennen wir das denn? Ist das ein Visier? Maulsperrer. Eine Maulsperrer. Ja, das ist schön. Also so ein Beißkorb vorn dran hat, so ein Maulkorb. Und daraus kommt immer frische Luft. Also da ist ein Luftfilter drin, ein Luftreiniger drin. Und da ist ein Verspricht, dass man da ganz toll Luft hat und ja, sich ganz wohl fühlt, wenn man da mit dem Ding unterwegs ist. Ich frage mich allerdings, ob du wirklich... Also ist das unsere Zukunft? Ich glaube jetzt mal laut gesponnen, man sitzt nebeneinander
1: im Homeoffice und ähm, ich habe eine Telco und er hat eine Telco äh, und erstens, wir brauchen beide frische Luft zum Überleben, aber was das Ding ja auch noch hat, ist Noise Cancelling auch in Bezug auf, auf das, was man da spricht, ne? Das fände ich, also so ja jedenfalls habe ich es gelesen, vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert. Aber wenn jetzt diese Maulsperre auch dazu führt, dass ich halt leiser bin insgesamt, könnte das halt schon für Großraumbüros interessant sein, könnte das schon für, für solche Fälle interessant sein, im Flugzeug, keine Ahnung, den Podcast aufnehmen, während ich auf dem Weg auf die Insel bin.
0: Wenn das sich tatsächlich durchsetzen sollte, dann ist natürlich der Schritt ins Metaverse, wo du dann einfach doch mal die Scheuklappen aufkriegst. Der ist dann natürlich sehr klein, nur noch. Mhm. Also da bist, weil du bist bei diesem Ding, das Dyson, das heißt Dyson Zone, damit wir das auch mal gesagt haben, du bist ja fast schon voll verkleidet, also nur noch die Augen können raussehen, weil Mund ist zu, Ohren ist zu, Nase ist zu. dann noch eine Brille dazu und dann bist halt ganz weg aus der Welt. Mhm. Insofern vielleicht, 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 vielleicht ist das ja unsere Zukunft. Ich weiß bloß nicht, ob ich mich auf eine Zukunft freue, wo alle mit so mit so voll verkleideten Helmen durch die Gegend laufen. Also, ich glaube,
1: dann ist ja nicht mehr viel mit Laufen. Das wirst du ja dann eher von zu Hause aus verwenden in dem Fall. Also spätestens wenn du dann auch noch die 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 Brille aufsetzt dazu, dann ist ja nicht mehr viel mit Laufen.
0: Hm. Also also doch so Richtung Matrix.
1: <lacht> Wahrscheinlich eher in Richtung Matrix. Zusammen kriegst, mit dem kriegst so einen zusammen mit, mit dem Schlafsack. Ja, mit dem Tesla-Suit zusammen, wo du dann halt alles am Körper spürst, was dir dann irgendwie passiert, ähm, braucht niemand mehr das Haus verlassen.
0: Wo, wo du, wo du gerade Tesla sagst, das, das wäre natürlich auch cool, wenn man das alles dann noch in so ein Elektroauto einbaut, sodass du noch irgendwo hinfahren kannst, damit deine Roboterarme irgendwas greifen können von, von drinnen.
1: Ich sag doch, wir
0: sind demnächst,
1: also wer, wer Blade Runner kennt und den neuen Blade Runner kennt, wir sind demnächst dort angekommen.
0: Es dauert nicht mehr lang. Das Ende ist nah. Es ist meine Übersetzung als Mann, der im letzten Jahrtausend geboren wurde. Und Dyson bringt uns dorthin. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn die Tech TechFreaks euch die wichtigsten Hightech-News der Woche erzählen. Und damit sagen wir Tschüss. Bis dann. Tschüss.